0: 18 июля 2021 года Роспотребнадзор заблокировал сайт чешского радио из-за статьи о чешском студенте Яне который совершил самосожжение в январе 1969 года в Праге, протестуя против войск русских коммунаций, ввода войск русских коммунаций в Чехословакии и ее оккупации. Интересно, а, этот новостной ресурс, чешское радио, я даже не знал о нем, но теперь узнал и подписался в своей RCC-ленте. Чехия сегодня одна из главных, европейских антифашистских стран, противостоящих русскому фашистскому безумию. Поэтому, надеюсь, чешское радио будет интересным новостным ресурсом. В городе Обь Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника территориального отделения полиции. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере. По данным следствия, в декабре 2020 года к обвиняемому обратился гражданин. Он хотел ввести незаконный бизнес на подведомственной полицейскому территории и попросил общее покровительство. Взамен он предложил деньги и новогоднюю елку. 3 января 2021 года при передаче 33 тысяч рублей, а также имущество в виде новогодней елки, Обвиняемый был задержан следователями. Уголовное дело в ближайшее время передастся в суд. Есть в России справедливость. В стране, где каждый клерк на уровне мэра или губернатора миллиардер, а на уровне главы любого государственного департамента, любой государственной структуры, мультимиллионер, тем, кого захотят наказать или те, кто Окажется в рядах не хозяев, а холопов, берегитесь. Татьяна и Фархат Ахмедовы примирились лишь после второго раунда схватки в английском суде, по итогам которого судья обязала не только экс-мужа Татьяны, но и их старшего сына Темура заплатить ей около 100 миллионов долларов. Как сообщил в пятницу вечером судебный корреспондент британского агентства PA, Ахмедова получила коллекцию произведений искусства и деньги. Примерно половину, 103 миллиона долларов, она отдала юристам, бесплатно представлявшим ее интересы в суде в расчете на долю присужденного в случае успеха. Татьяна отсудила у Фархада около 600 миллионов долларов в 2016 году но за четыре года смогла выручить лишь около пяти миллионов долларов от продажи семейного вертолета. Она охотила за активами бывшего супруга по всему миру, от России и Маршаловых островов до Кипра, Франции и США. Так весело живут в Лондоне российские сверхпреступники. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала эмодзи с беременным мужчиной, представленной компанией «Эмоджипедия» в новой коллекции смайлов. «У кого-то еще есть сомнения, в какую гиену огненную нас толкают псевдоценности?» написала Захата Захарова в своем телеграм-канале. «Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом добродетель и порока, добра и зла». Роскомнадзор заблокировал сайт независимого объединения юристов Команда-29. Команда-29 – независимое объединение юристов и журналистов, специализирующееся на защите обвиняемых в государственной измене, шпионаже и разглашении гостайны. Генеральная прокуратура России признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организации. Такие новости я уже... Не рассматриваю, потому что в России нежелательным для власти организации признаны все независимые гражданские организации. Но забавно обнаружился под, который эти организации в интернете находят и пишет на них доносы. Это глава так называемого федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Этот Фашик, написавший доносное на издание проект, заявил, что уже подготовил новые доносы по некоторым журналистам. Мы мониторили и будем мониторить, будем продолжать эту работу, и вы еще увидите в ближайшее время некоторые запросы по некоторым журналистам сказал он в эфире «Дождя». Кроме того, Виталий Бородин рассказал, что наткнулся на такой замечательный проект случайно, когда мониторил журналистское сообщество на территории Российской Федерации. По мнению Бородина, проект якобы финансируется, конечно же, Конгрессом США. Короче, запомните имя путинского Фашика, клоуна Фашика Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. называется. Мировой судья в Казани оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Олега Емелья... Емельянова за видео, в котором тот рассуждает о законности проведения несогласованных акций. Ролик посчитали распространяющим фейки. В Углегорске Сахалинской области чиновники сорвали работу местного СМИ «Углегорские новости». Издание рассказывало о том, как восточная горнорудная компания негативно влияет на экологию. На этой неделе редакцию и типографию обесточили. К журналистам пришел мэр и приказал не выпускать газету. А также сменилось руководство издания. Это, пожалуй, все, что в России нужно знать об экологии. Российская власть продолжает репрессии против уже бывших членов организации Алексея Навального. Теперь бывший координатор штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько уехал из России в Германию. На этой неделе также объявил о своем переезде в Литву уральский политолог Федор Крашенников. Он сообщил, что причиной стало давление на, его, на него со стороны карателей. А в поселке Вахтан Нижегородской области каратели нагрянули с обысками к бывшему участнику команды Алексея Навального Евгению Галигорову во время поминок. Газета «Гвардиан» опубликовала документы, где, по словам журналистов, изложен межведомственный план вмешательства в демократию США во время президентских выборов 2016 года, который был принят на совещании с членами Совета Безопасности 22 января 2016 года и подписан диктатором Путиным. Издание не указывает, как оно получило эти документы. Участники встречи, как утверждается, согласились, что правительство Дональда Трампа может обеспечить стратегические цели Москвы, Поэтому нужно использовать всю возможную силу для содействия победе Трампа, которая приведет к дестабилизации социально-политической системы США. По данным газеты, в этом плане вмешательства в частности изложена информация о слабых местах США, которым были отнесены в том числе якобы растущая пропасть между левыми и правыми силами и настроение против истиблишмента при президентстве Бараки Обами. Кроме того, было уделено внимание так называемым медиавирусом, который через медийные каналы предлагалось внедрить в американскую политическую повестку, чтобы менять массовое сознание. Министр обороны Сергей Шойгу включил статью Путина об историческом единстве русских и украинцев как обязательную тему для занятий с бойцами по военно-политической подготовке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники близкие к военному ведомству. Причины для принятия такого решения объяснил собеседник издания в Главном военно-политическом управлении Минобороны. Статья президента вызвала большой положительный отклик в военной среде, поскольку в составе армии много служащих с украинскими корнями, имеющих родственников в Украине, рассказал он. А, речь идет об очередной пропагандистской статье диктатора Обычная русская фашистская пропаганда, но довольно-таки наполненная тревожными имперскими симптомами. В ней нет абсолютно ничего нового, то есть все это прекрасно можно найти на любом, в любом источнике теперешней русской фашистской госпропаганды, но акцент, сделанный в этой статье на непризнании ныне свободных стран и народов, которые раньше были оккупированы русскими нацистско-коммунистическими оккупантами, довольно-таки тревожит, то есть можно относиться как к очередному пропагандистскому бреду фашика-диктатора, это если быть оптимистом, если же быть пессимистом, это дорожная карта русской политики будущего с ее непризнанием ныне свободных стран, имеющих общую границу с Россией. Еще одно расследование, касаемое российской экологии. Иркутский политик и предприниматель Евгений Бакуров, один из самых богатых чиновников в России, вырубает деревья в тайге с нарушением норм, поставляя древесину компании Икея. Проект, опираясь на расследование британской общественной организации «Эоссайт», Рассказал, как в России тысячи гектаров здоровых деревьев вырубают как больные. Бакуров, 44-летний депутат Законодательного собрания Иркутской области, в 2019 году занял 44-е место в рейтинге самых обеспеченных чиновников журнала Forbes с годовым оборотом в 365 миллионов рублей. Ну, это, конечно же, цифры ни о чем не говорят. Это, видимо, задекларированные. Он учредитель группы компаний... Экспорт лес, который заготавливает и продает так называемый кругляк, необработанные спиленные стволы деревьев. Несмотря на то, что объемы экспорта такого леса в России падают, бизнес Бакурова только растет. Проект, опубликовавший расследование, теперь наконец-то в России признан нежелательной для власти организации. Наверное, это последний из организаций, проводящая расследования, которую в России запретили. В общем-то, все эти организации уже успели провести расследование на такое огромное количество преступников, сверхпреступников, российских госслужащих, что, в общем, одним больше, одни меньше. Все давно знают, всем все давно понятно. Результат Российская Академия наук опубликовала результаты ежегодного свежего социологического исследования об отношении жителей Российской Федерации к происходящему в стране. Исследование было проведено в августе-сентябре 2020 года в 14 регионах. Выяснилось, что самая главная тревога россиян дороговизна жизни 61%. За ней со значительным отрывом следовала экологическая обстановка 39%, видимо, сама по себе. Безработица 34%, повышение цен на продукты 32%, повышение тарифов на госуслуги ЖКХ, на услуги ЖКХ 31%, разделение общества на богатых и бедных 29%, произвол чиновников 28%, безопасность близких 25%, страх перед будущим 19% и так далее и тому подобное. Структура фашистской власти. Фашистско-преступной в стране никого не интересует. Так что Евгений Бакуров из миллиардера станет, я верю на 100%, мультимиллиардером. Одна из способов власти бороться с гражданскими организациями, хотя я не вижу здесь уже надобности бороться, но тем не менее на всякий случай они борются, это... Запрещать эти организации, а их название перерегистрировать официально на другие организации. Это уже происходило не раз. И вот теперь фирма по продаже овечьей шерсти оформляет права на товарный знак умное голосование. Власти Германии ответили жителям деревни Верхний Карбуш Омская область на просьбу заасфальтировать дорогу раньше. Жители деревни послали письмо Ангели Меркель с просьбой помочь в асфальтировании дороги главной улицы деревни. Ответ жителям подписала представитель власти ФРГ Надин Вахтер, которая поблагодарила их за обращение. Вахтер попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель не может ответить лично в связи с большим количеством обращений. «Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы вашей родной деревни, однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачу канцлера», — говорится в ответе. Представители немецких властей отметили, что офису канцлера очень жаль, что местные власти не могут по просьбе жителей предпринять решительных действий в данной ситуации. «Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь», указывается в письме. Вахтер предложила им обратиться за помощью в Международный союз немецкой культуры в Москве. Жители деревни остались довольны аргументированным ответом немецких властей, так как ожидали получить отписку в духе российских чиновников. Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу, сказали жители. В декабре 2020 года пожарные из Верещагина записали видеообращение к Путину, где пожаловались на низкие зарплаты. Средняя зарплата после повышения составила 15 тысяч рублей в месяц. Мы работаем наравне с федеральными частями. Идем в огонь, спасаем людей, выезжаем на ДТП, чрезвычайные ситуации, паводки, оказываем помощь населению. Нам не оплачивают сверхурочную работу и совмещение профессий, поделились они. После этого обращения глава Краевого управления Государственной противопожарной службы Роман Пьянков подал на пожарных заявление в прокуратуру, Обвинив их в клевете, в частности, в заявлении говорилось, что размер их зарплаты на самом деле не 15 тысяч, а 22 443 рубля в месяц. Однако полиция объявила об отказе в возбуждении уголовного дела, дела из-за отсутствия состава преступления. В Министерстве территориальной безопасности пообещали обжаловать этот приказ. В конце января 2021 года Пьянков подписал приказ, по которому все 50 сотрудников этой пожарной части переходят на новый график с сокращением смены уже с 1 апреля. Пожарные считали, что таким образом руководство оказывает на них давление и принуждает к увольнению. И тут 11 пожарных Перещагинской части номер 76 Пермского края уволились. Увольнение произошло еще 1 апреля, однако известно об этом стало только сейчас. По словам анонимного сотрудника, уволили пожарных, водителей и командиров отделения, которые не были согласны с новым графиком работы. В Петербурге перед так называемыми выборами начали массово хватать и арестовывать сборщиков подписей, за независимых кандидатов. За один день задержались по сборщиков подписи сразу трех кандидатов. Проблемы возникли у самого в Центральном, Петроградском и Кировском районах. Хакерская группировка Air Evil, распространяющая одноименный вирус-вымогатель, исчезла из Даркнета. На момент публикации отключен ее основной сайт HappyBlog Счастливый Блог где публиковались данные жертв с требованием выкупа, а аккаунт техподдержки забанен на хакерских форумах. Участники R.E.V.L. говорят и пишут на русском. Скорее всего, они находятся под защитой российской разведки или российского правительства, как и большинство группировок, занимающихся вымогательством, заявил CNBC топ-менеджер компании эрит Incident Response Марк. Блейхер ведет переговоры с хакерами, в частности от лица жертв Р. Эвил. Эр Эвил пропала из Даркнета через несколько дней после телефонного разговора президентов США и России. Джо Байден потребовал от диктатора Путина пресечь деятельность хакеров-вымогателей, базирующихся в России. Я очень ясно дал понять, что США ожидают от России действий, если вымогатели работают с ее территорией, и даже если их не поддерживает государство, заявил Байден журналистам после разговора. Он добавил, что США сами отключат серверы хакеров, если Россия будет бездействовать. Почему остановили работу сайты R Apple, неизвестно. New йорк Таймс приводит три версии произошедшего, либо их отключили власти США, либо это сделали власти России либо хакеры сами решили залечь на дно, так как их деятельность привлекла слишком много внимания. Во Франции 3 тысячи, нет, просто тысячи человек вышли на акции протестов против обязательной вакцинации. Несколько тысяч человек вышли на акции против обязательной вакцинации во Франции. Ранний президент Эммануэль Макрон обязал вакцинироваться медработников – также по его распоряжению с начала августа без сертификатов о прививке или ПЦР-теста перестанут пускать в бары и рестораны, поезда и самолеты на дальних маршрутах. А между тем на 15 июля в Москве назначен день Х. В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина к этому дню... Хотя бы одним компонентом вакцины должны быть привиты 60% сотрудников предприятий, общепита, торговых точек, салонов красоты, массажных салонов, банков, транспорта, ЖКХ, энергетики, театров, музеев и т.д. и тому подобное. Роспотребнадзор получил право закрывать на срок до 90 дней или штрафовать на сумму до миллиона рублей, не уложившийся в норматив организации. Причем московские власти настаивают именно на закрытии. Так как в фашистской стране какие-либо демонстрации как и протесты, как во Франции, запрещены, в клиниках и стационарных пунктах вакцинации все расписано на три, дели, на три недели вперед. В мобильных пунктах можно простоять на жаре 3-4 часа и уйти без прививки, препараты заканчиваются. В общем, короче... День Х приближается, холопы прививаются как могут, как хотят, и у них не получается выполнить приказ хозяина. К концу прошлой недели в Москве остался только спутник В. 11 июля на сайте мэра Москвы появилось сообщение, что вакцин Эпивак Корона и Ковивак нет в наличии и запись на, на их получение. Мэрию просят либо сдвинуть сроки на месяц, либо опустить планку хотя бы до 40%. Вот вам и самая настоящая массовая проверка вакцин русского производства, хотя в фашистском государстве реальную статистику вы все равно не узнаете никогда. Она будет такая, как захочет диктатор. Ну да и диктатору и хотеть не нужно, как захотят его халуи. 2 марта госкомпания Роснефть подала иск к важным историям. Причиной стало расследование танцовщицы для Роснефти, где было рассказано об интересной схеме покупки для Роснефти доли в компании Перелли. О, о покупке Роснефтью доли Перелли в 2014 году сообщили крупнейшие мировые информационные агентства, включая российские Государственное агентство ТАСС и Российское информационное агентство новости. О том, что структуры Роснефти войдут в акционерный капитал Перелли, говорилось в пресс-релизе самой Роснефти. И арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск госкомпании Роснефть к важным историям и редактору отдела расследований, Журналисты должны будут удалить информацию и опубликовать опровержение своего расследования, несмотря на то, что оно основывалось на официальных сообщениях государственных теперь уже пропагандистских СМИ и пресс-релизе самой компании. СМИ узнали, как устроена схема переправки мигрантов через Беларусь в ЕС. Иракские проводники предлагают беженцам путевки в Литву или через Беларусь за цену от 6 до 15 тысяч долларов. По ходу расследования один из журналистов представился нелегальным мигрантом и связался с иракскими проводниками, которые рассказали, что путь в Европейский союз через Беларусь якобы является легальным и люди едут по этому пути по туристическим визам. При этом проводники Предоставляет мигрантам белорусскую визу, билеты на самолет до Минска и жилье в минских гостиницах до отправки на границу с Литвой. Когда мигрантов привозят на белорусско-литовскую границу, то говорят им идти пешком через лес. Проводники утверждают, что после перехода границы в Литве людей встретит автомобиль, который перевезет их в Западную Европу. За это берут 6 тысяч долларов. С мигрантов, которые хотят сопровождения в Европу дальше белорусско-литовской границы, берут около 15 тысяч долларов. На самом деле, никакой автомобиль за мигрантами после нелегального перехода литовской границы не приезжает. Обычно их находят литовские пограничники и доставляют в центр регистрации иностранцев, где задерживаются надолго только те мигранты, у которого нет никого, кто бы помог им поехать дальше в Западную Европу. По словам владельца иракского туристического оператора Мейра Сахибрана, туристы из Ирака останавливаются только в некоторых гостиницах в Минске, среди которых трехзвездочный «Спутник» и «Планета», четырехзвездочная «Минск Хотел», а также пятизвездочный «Краун Плаза Минск» и э, Мариот Хотел». Также туроператор рассказал, что возможность сделать белорусскую туристическую визу появилась около трех месяцев назад, и все едущие в Беларусь должны в качестве грант гаранта оставлять залог 3000 долларов. В том случае, если человек не возвращается в Ирак, данные средства выплачиваются Беларуси. Из-за такого залога многие иракские туристические операторы перестали организовывать поездки в Беларусь. В частности, собеседник журналистов рассказал, что уже не работает с курдами из Курдистана, потому что... Они уже много раз не возвращались после получения туристической визы, убегая в государство Европейского союза. Центральный районный суд Новосибирска продлил арест журналиста Николая Сальникова до 16 августа. Журналиста обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Поводом для преследования стала публикация ролика под названием «История успеха ОПС «Успех» из рэкетиров в депутаты». Об этом расследовании Сальников заяви... В этом расследовании Сальников заявил, что спортивным клубом ⁇ Успех ⁇ из которого вышли некоторые новосибирские чиновники, управляла преступная группа. Один из героев ролика, депутат городского совета Новосибирска Александр Тарасов, подал в полицию заявление на Сальникова. Впоследствии, по версии следствия, журналист и второй фигурант дела о мошенничестве бизнесмен Сергей Проничев Якобы вымогали деньги у героев расследования о клубе «Успех». Интересно, в России не говорят про самые базовые, самые очевидные вещи, хотя говорят о миллионе каких-то альтернативных минорных точек зрения и каких-то э, действительно не очень очевидных вещах. Например, почему-то практически никто не говорит, что Россия – теперь стала абсолютно стопроцентной, развитой, полностью сформировавшейся фашистской страной. Здесь понятно, э, видимо, исторические корни коммунации в России, так же, как и воинствующие либералы на Западе, использовали слово «фашизм» просто в качестве жупала, называя им все, что они сами считали нехорошим, и поэтому Россияне теперь считают, что фашизм, видимо, это когда небо зеленое, а не синее. А то, что в стране больше нет гражданского общества в принципе, так они к этому гражданскому обществу никак и не относились, и его существование в большинстве своем абсолютно никак не интересовались. И еще ну, другое такое же абсолютно очевидное явление а, заметил интернет-журналист и публицист Слава Рабинович, цитата «Стараюсь не пропускать ни одного эфира, ни одного стрима с моими любимыми политиками, политологами, аналитиками, экономистами, юристами, журналистами, публицистами, писателями, блогерами и вообще хорошими людьми. И слушаю о том, что может произойти в сентябре этого года, а потом в 2024 и не устаю каждый раз мысленно задавать себе и им вопрос. Почему никто и никогда вслух не скажет самой главной правды? Мы можем за любой эфир и за любой стрим услышать 100-500 правильных слов, кроме ключевых. Путин не является законным президентом Российской Федерации. Про два срока подряд и про не подряд можно мы слышали, много чего от хер знает кого, но факт остается фактом. Конституция Российской Федерации 1993 года не разрешает больше баллотироваться человеку, служившему президентом Российской Федерации максимум два срока подряд. Более того, Конституционный суд Российской Федерации еще в 1998 году вынес определение конституционного предела президентских полномочий для одного и того же лица, не более двух сроков и только если они были именно подряд. Путин, вне зависимости от того, был, был ли он легитимен первые два срока, а это отдельный вопрос, на который есть ответ – нет. Исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий еще в 2008 году, то есть 13 лет назад. С тех пор он является не просто нелегитимным президентом, но также и незаконным президентом. Все так называемые законы в кавычках, которые он подписал после 2008 года, являются незаконными. Все назначения, которые он сделал после 2008 года, являются незаконными. Собственно, все выборы в кавычках после 2008 года являются незаконными. Здесь не может быть других трактовок. Владимир Путин – самозванец, государственный преступник, узурпатор власти, статья 278 Уголовного кодекса Российской Федерации до 20 лет тюрьмы и является таковым уже давно, по меньшей мере, с 2012 года. Все его законы и назначения, все его указы, все его действия, все его выборы незаконны. Конечно, кроме этого Путин сумасшедший, полностью выживший из ума кретин. Он вооружен и очень опасен. Но это тоже отдельный вопрос.